Hermanos, oremos, pueden sentarse y presentemos al Señor el mensaje de esta mañana. Padre, todo el que está aquí sin excepción alguna te necesita. Necesita escuchar tu voz y esa es la razón por la que estamos aquí. Yo, Señor, personalmente me rindo ante tu palabra, la autoridad de tu palabra, que es viva y es eficaz y, Señor, y es... Tu palabra es inerrante, es infalible. Yo te pido que tú uses tu palabra para edificarnos, para hablarnos, afirmarnos, asegurar nuestros corazones delante de ti y para salvar, si es tu voluntad, aquellos que están en esta mañana y aún no te conocen. Háblanos en esta mañana, transfórmanos por medio de ella y permítenos verte más claro como nuestro como Salvador y Señor de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, qué gozo poder continuar con la serie de Juan, de primera de Juan. Y si usted nos visita por primera vez, por segunda, o no ha tenido la oportunidad de continuar con la serie de Juan, eh, le tengo una buena noticia y es que en lo adelante tendremos la oportunidad de ver todos los sermones en nuestro canal de YouTube y así usted va a poder seguir con nosotros esta serie. La serie de Primera de Juan, eh, como hemos visto, ha tratado y tiene como tema principal el, el traer seguridad de vida eterna. Y Juan ha venido elaborando toda esta idea a través de, de su carta, de esta carta, esta primera carta que escribe a un grupo de eh, iglesias que estaban siendo atacadas externamente por una corriente llamada el gnosticismo, una corriente filosófica. Y este número de eh, pensadores y de filosofías que estaban eh, fuera de la iglesia, se estaban infiltrando dentro de la iglesia. Y muchos de los que eran dentro de la iglesia y que se llamaban ser cristianos, querían alinear el cristianismo al gnosticismo. Una corriente que decía que el, el conocimiento y en lo espiritual es más importante que lo material y que lo físico. Y que por lo tanto era imposible que Jesucristo había eh, nacido, eh, resucitado en un cuerpo carnal o, había, o que el Mesías había vivido en un cuerpo terrenal. Y de ahí un sinnúmero de falsas enseñanzas que se fueron exportando desde eh, este, esta corriente de pensamiento en el corazón de muchos, muchos creyentes de esa época. Y él ha venido construyendo esto y tratando de primero echar hacia detrás estas falsas enseñanzas, pero también afirmar a los que son hijos de Dios y ha dado una serie de eh, comparaciones de aquellos que son hijos de Dios y aquellos que no son hijos de Dios, de manera que el creyente que está leyendo la carta pueda ver, si soy hijo de Dios, entonces tengo seguridad de la eternidad y es lo que el punto que él quiere decir. Y como hemos visto, la iglesia estaba teniendo ataques desde fuera, ataques eh, de falsos ataques dentro de la iglesia de algunos hermanos que querían desviar a otros creyentes de la fe pero ahora él quiere, él quiere ver el, el corazón como el corazón muchas veces se levanta en contra de la misma seguridad que Dios nos ha dado así que el título de este mensaje de este sermón es confía en Dios no en tu corazón y así como cantábamos confía en Dios porque él es fuerte para salvar el tema de hoy es justamente eso, cómo nosotros podemos asegurar nuestros corazones si somos hijos de Dios y de que somos hijos de Dios. Así que el título es ese, confía en Dios, no en tu corazón. Como hemos visto, él viene desarrollando una, una y desempacando una serie de, de interrogantes para aquellos que son cristianos y que puedan ver y examinar su fe. Y en toda la carta hemos visto que hay tres pruebas de fe que todo creyente o todo el que dice ser creyente debe examinar. Una, el tema que tiene que ver con creer en Jesús como el Salvador, como el tener un correcto entendimiento de quién es Jesús, el Hijo de Dios que resucitó físicamente y que está sentado a la diestra del Padre, quién es el Señor y Salvador, quién es Dios mismo. Lo otro que él ha puesto a prueba o que ha dado como una prueba triple es si nosotros obedecemos al, al, al Señor y la obediencia decíamos es una manifestación de un hijo de Dios, no es la condición 
para ser salvo, sino la evidencia de una persona que ha sido salva. Y la tercera prueba es el amor al prójimo. Veíamos en semanas anteriores que una evidencia de una persona que es hijo de Dios es cómo muestra su amor al prójimo. Así que nosotros entramos a esta, a esta, a esta paréntesis, se puede hablar, porque la semana pasada vimos amar al prójimo, ama a tu prójimo, primera parte. Y ahora él hace una, un paréntesis para afirmarnos ante la posible duda que existe muchas veces. ¿Soy yo hijo de Dios? Mi corazón me está condenando y me hace sentir en ocasiones que no soy hijo de Dios. Y esa es una pregunta que puede ayudarnos a iniciar esta esta, esta enseñanza, si en algún momento en su caminar de fe usted se ha preguntado, ¿soy yo hijo de Dios? ¿Usted ha luchado con esa pregunta? La mayoría de nosotros probablemente sin excepción, si somos honestos, nos vamos a dar cuenta que hemos visto muchas veces nuestros corazones y hemos encontrado que nuestro corazón nos condena, nos condena, muchas veces nos confunde. Y de hecho, Juan viene siendo tan claro en las enseñanzas de si eres o no eres un hijo de Dios, que muchas veces uno llega a cuestionarse, pero ¿seré yo un hijo de Dios? Pero no pierde el punto de vista aquí. Juan quiere asegurar a sus oyentes de que ellos validen que verdaderamente son hijos de Dios, porque si son hijos de Dios, van a tener seguridad de lo que Dios ha dicho. Así que él continúa en esta, en, esta, en esta narrativa y ahora él nos invita justamente a que nosotros observemos nuestros corazones y que aprendamos a silenciar, a callar la voz de nuestro corazón cuando nosotros siendo hijos de Dios trata de condenarnos y es lo que hemos visto. Así que hay tres recomendaciones que vamos a ver de cómo nosotros asegurar nuestro corazón en la verdad de lo que Dios ha dicho, cómo afianzar nuestra seguridad de que somos hijos de Dios y cómo nosotros muchas veces callamos nuestra, nuestro corazón que engañosamente trata de condenarnos. Así que, ¿cómo aseguro, cómo afirmo mi corazón, cómo callo mi corazón cuando trata de condenarme o hacerme sentir que no soy hijo de Dios o hija de Dios lo que primero que vamos a ver es que yo estoy llamado a confiar en Dios y no en mi corazón ese es el primer aspecto y la primera recomendación confía en Dios y no en tu corazón lea conmigo en los versículos del 19 al 20 en esto sabemos que somos de la verdad y en esto aseguramos nuestros corazones delante de él en cualquier cosa que nuestro corazón nos condene porque Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. En esto sabemos, ¿en qué? Cuando, cuando Él dice en esto sabemos, ¿a qué se está refiriendo? Bueno, a nuestras acciones, según los versículos anteriores, de amar al prójimo, de obedecer a Dios, de, de creer en Cristo, en eso nosotros sabemos que nosotros pertenecemos a la verdad de hecho si usted lee el versículo 18 se va a dar cuenta que el versículo 18 termina haciendo un llamado práctico y dice hijos no amemos de palabra ni de lengua sino de hecho y en verdad es decir ama a tu prójimo de verdad y él dice en eso sabemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de él porque nuestras acciones muestran que somos de la verdad y que nosotros vamos a estar confiados delante de Dios porque somos de la verdad. Y aun cuando nos sintamos culpables, recordemos que Dios es superior a nuestros sentimientos. Y que nosotros estamos llamados a confiar en un Dios que todo lo sabe. Confiemos como hijos de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios ha dicho, si tú eres un hijo, una hija de Dios... Dios ha dicho, Él ha dicho que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Así que cuando nosotros leemos estos versículos nos vamos a dar cuenta que hay tres actores en esos versículos. Primero está nuestro corazón como nuestro acusador muchas veces. Hay veces que la gente dice no yo siento en mi corazón, tenga mucho cuidado porque la Biblia dice en Jeremías y lo vamos a leer más adelante que engañoso es el corazón. El corazón a veces quiere acusarnos y hacernos sentir que no somos parte de la familia de Dios. 
El corazón en ocasiones quiere hacernos sentir que no somos libres cuando Dios ha dicho que somos libres. El corazón quiere hacernos sentir que Dios está lejos, que Dios no nos ama cuando Dios es inmutable. Es decir, Dios no cambia. Y el amor de Dios hacia sus hijos va más allá de lo que nosotros sintamos. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Y en su amor, Él sabía que cuando iba a amarnos a nosotros, iba a amar a pecadores con una naturaleza y una inclinación hacia el pecado y le iba a dar un nuevo corazón de manera que ahora pudieran inclinarse a su Dios. Y Dios nos amó sabiendo lo peor de ti, sabiendo lo peor de tus pensamientos, lo peor de tu pasado y lo peor de tu presente y todo lo que tú estás pensando, Dios te amó ahí y Dios no cambia. Pero el corazón a veces cuando fallamos o pecamos nos quiere hacer sentir como ya Dios no te ama. Ya y empezamos a, ahora a argumentar y a justificar muchas de nuestras acciones y como resultado entonces empezamos nosotros a, a, a desviarnos y alejarnos. Y, y el autor está diciendo no confía en tu Dios más que en tu corazón. ¿Por qué? Porque él ofrece garantías a quienes son sus hijos. Confiemos como hijo, hijos de un padre que es fiel. Nosotros hemos hablado de, la, de, lo, de cómo lucen los padres uh, en, el, en el tiempo presente y a veces nuestra idea de Dios como padre es como la idea de un padre en la tierra que falló, que abandonó, que te decepcionó. No, no, Dios no falla y como padre Él no tiene la mínima eh, eh, falla. Es un Padre perfecto y, y el autor nos está invitando a que nosotros confiemos en ese Dios que es un Padre que ama a sus hijos perfectamente, que cuida de sus hijos perfectamente y que provee para sus hijos perfectamente y que Él no va a cambiar perfectamente. Así que si has creído, si tú estás en esta mañana, escucha. Y has creído que Jesús es el Hijo de Dios encarnado, que murió, resucitó al tercer día por tus pecados. Si tú has creído que Él es el único camino para salvarte y has rendido tu vida, has abrazado esa verdad, has respondido en arrepentimiento de tus pecados y ahora con un corazón transformado quieres vivir obedientemente a lo que Él te dice. Si tú has creído lo que Dios ha dicho en esta misma carta, escucha todo lo que Él te ha dicho en esta carta, que Dios es luz y en Él no hay tinieblas, en Dios no hay falta, no hay una pizca de error ni fallo ni de pecado. Si tú has creído en eso y has creído también lo que dice la carta, que si tú eres hijo de Dios tienes comunión con Dios y por lo tanto andas en luz también. Si tú has creído que lo que dice la carta, que si tú confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. maldad. Si tú has creído como dice la carta, no estoy saliendo de la carta, pudiéramos buscar muchísimas más verdades, pero lo que dice la carta, si tú has creído que Jesús es la propiciación por tus pecados, es decir, que Jesús pagó el precio para aplacar la ira de Dios contra el pecador, para que no cayera sobre ti esa ira, si tú has creído eso y has abrazado la verdad de que Jesús es la propiciación, si tú has creído que la evidencia de un hijo de Dios es la obediencia y guardar su palabra, si tú has permanecido en esa verdad, si tú has creído que parte del mandamiento es amar al prójimo y tú buscas amar al prójimo sacrificialmente, si tú haces lo que Dios ha dicho que es correcto como una evidencia de un hijo de Dios, tú debes de saber entonces que Dios lo que ha dicho es verdad y por lo tanto, por lo tanto, él no permitas que tu corazón no te condene porque lo que Dios ha dicho es verdad absoluta no es una verdad variable no es una verdad cultural no es una verdad que cambió y que fue específica para esa época si tú has creído eso que Cristo ha limpiado todos tus pecados y ha removido el obstáculo que permitía que tú accesara a la presencia del Padre entonces Escucha todo lo que Dios ha dicho, Él dice que tú eres su hijo, su hija y que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8 versículo 1 es un texto que usted debe de atesorar cuando tu corazón te trate de condenar o cuando tu corazón te trate de hacer sentir cualquier cosa que no es lo que Dios ha dicho. Romanos 8.1 por consiguiente 
No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que el, el, la Escritura nos afirma y nosotros tenemos que abrazar la, la Escritura, porque abrazando la Escritura estamos abrazando lo que Dios ha dicho. Así que cuando mi corazón trate de hacerme sentir algo diferente a lo que Dios ha dicho que yo soy, cállalo con la verdad de la escritura, cree, confía en lo que Dios es, en lo que Dios ha dicho más que en tu corazón, por un lado tú tienes la verdad de la escritura y por otro lado tú tienes un corazón que es engañoso, escucha Jeremías 17.9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y luego dice y perverso, y perverso, ¿Quién lo conocerá? Pregunta. Y él responde, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dos cosas de ese texto. Uno, ese corazón tuyo, no ese que late bombeando sangre, no, no. Ese interior que está en ti, ese hombre interior que hace muchas veces, que es de donde se genera lo, todo lo pecaminoso que sale de ti, según Marcos capítulo 7, versículo 21. El odio, la envidia, la fornicación, los celos, los pleitos, la ira, la contienda, de ahí de tu corazón. Dice Jeremías, dice la palabra de Dios que es que, que el corazón es engañoso y perverso. Y dos, dice que Dios es quien conoce ese corazón. Por lo tanto, lo primero que yo debo a la luz de este texto, tener claro para afirmar, asegurar mi corazón y asegurarme en, en Dios es confiar en Dios y no en mi corazón. Porque es engañoso. Y él da dos razones. Si usted lee el versículo 20. Dos razones. Uno. Dios es mayor que nuestro corazón. Y Dios. Dios es omnisciente. Lo sabe todo. Así que. Cuando él está diciendo. Que afirmemos. Y que afirmemos nuestro, nuestro corazón. Cuando viene a condenarnos. Es sabiendo quién es Dios. Que Dios es mayor. Y lo que Dios ha dicho es mayor que cualquier otra cosa. Así que no pierda de vista en esto. Si en algún momento en tu andar de fe ha venido o en este día tienes alguna inseguridad. Escucha, confía en Dios más que en tu corazón. Y confiar en Dios significa confiar en lo que Dios ha dicho. Si tú quieres estar seguro y asegurarte, confía en lo que Dios ha dicho. Pablo en segunda de Timoteo 2 del 1 al 12 dice por lo cual también sufro estas cosas pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído. Es una pregunta interesante es si nosotros sabemos en quién hemos creído, si nosotros sabemos a quién le hemos creído, si nosotros sabemos el Dios en el cual nosotros le creemos. Así que en esencia Juan está diciendo, no te dejes persuadir por tu corazón, que te va a tratar de excluir, te va a tratar de engañar, te va a, te va a tratar de hacerte pensar, creer y sentir cosas diferentes a las que Dios ha dicho. Cuando eso suceda, confía en Dios, en lo que Él ha dicho. Él es mayor que tu corazón, mayor que tus sentimientos. En Él, Él todo lo sabe y en Él no hay variación. Así que en vez de dejarte persuadir por tu corazón, persuade tú a tu corazón por lo que Dios ha dicho. Confía como un hijo de Dios en lo que Dios ha dicho. En Él. Y mire, mire, mire lo que Él dice. No, no pierda de vista esto. Mire cómo Él dice. Aseguramos nuestros corazones delante de Él. Es en Él que está nuestra seguridad. En quien es Él. En lo que Él ha dicho. En lo que Él es. Dios es el árbitro final. Por lo tanto, yo debo de creer más en lo que Dios ha dicho que lo que yo muchas veces siento. Y yo sé que muchas veces, todos sin excepción, no hemos sentido así. Porque el corazón nos traiciona, nos hace sentir. Y a veces nosotros preferimos creer esas mentiras que nacen de nuestra, nuestra inseguridad. Si usted es, o usted es un hijo o una hija de Dios, tenga seguridad y confíe en lo que Dios ha dicho más que en lo que usted sienta. Nosotros así vamos a callar nuestro corazón. Aquí dice, 
si ves que tu corazón te condena una y otra vez más, recuerda que Dios es mayor que nuestro corazón. Así que apelemos a Dios y confiemos en lo que Dios nos ha dicho. Yo creo que es una verdad que todo el que esté en este salón, sin excepción, debe masticar continuamente. Mañana, mañana cuando viene la tentación y la duda y esa tentación que continuamente viene y tú te haces, te haces Tú has pensado que no perteneces, cállala con la verdad de la palabra. En el trabajo, cuando tú tienes la lucha de otros que te juzgan o te hacen sentir que tú no eres, vuelve a la verdad de la palabra. Recuerda continuamente, mastica continuamente lo que Jesús ha hecho por ti, lo que Cristo hizo en la cruz. Recuerda constantemente quién tú eres en Dios. Eres hijo, hija de Dios. Eso cambia totalmente tu presente y tu eternidad. Así que examinemos constantemente y veamos. Muchas veces nosotros somos muy duros. A veces porque hemos sido marcados por el legalismo. Y somos los que son perfeccionistas a veces. Tratan, se tratan con mucha rigidez. Y en vez de buscar evidencias de gracia en su vida ven lo que no han, han completado en su vida y se sienten insatisfechos, inseguros y algunos incluso ni llegan a, llegan a pensar que no son creyentes. Y aquí está Juan alertándonos de cómo nuestro corazón nos va a tratar de persuadir para lo contrario. Cuando eso suceda, lo primero es, confía en Dios más que en tu propio corazón. Dile verdad a tu corazón, no cualquier verdad. Dile la verdad de la palabra de Dios. Repítete la verdad de la palabra de Dios. Una y otra vez, háblale verdad a tu corazón. Lo segundo es, no solamente que confiemos en Dios más que en nuestro corazón, sino que también que oremos confiadamente. Lea el versículo 21. Yo creo que esta es una manera también de persuadir nuestro corazón y hacer callar muchas veces las mentiras que nos llegamos a creer. Una de esas mentiras es que Dios no nos escucha. Todos sin excepción, nos hemos desesperado en algún momento y hemos dicho, ay, es que el Señor no escucha mis oraciones. Y empezamos a buscar, como buscaban la gente, los fariseos. ¿Quién fue que pecó? Él, es que, es que, él o sus padres, una maldición, él no te escucha. No, 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 eso no es bíblico. Si usted es un hijo o una hija de Dios, ore confiadamente, ore confiadamente. Un hijo de Dios puede venir confiadamente donde su padre en cualquier momento. Mira el versículo 21, 22. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de él. Luego de que yo he persuadido a mi corazón por lo que Dios ha dicho y he callado a mi corazón por lo que Dios ha dicho, yo tengo que venir confiadamente porque él me ha invitado a venir confiadamente. Y mire lo que dice el 22. Y todo, yo sé que este versículo le va a encantar. Y todo lo que le pidamos, ¿eh? le gusta verdad, versículo 22 y todo lo que le pidamos lo recibiremos, lo recibimos de él. Pero no, no, no vemos la segunda parte, ¿por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. La confianza ante Dios está relacionada justamente con usted haber confiado en Dios y esa confianza en lo que Dios ha hecho remueve esa culpa o condenación le voy a poner un ejemplo muy práctico quien cuando no ha pecado o perdón quien cuando ha pecado no quiere orar porque cree que Dios no lo va a escuchar quien todo el que está aquí cuando ha pecado Piensa que Dios no sabe de nuestro pecado o como que Dios me está dando la espalda y me está echando a un lado. Y por lo tanto yo no quiero orar, no siento confianza. Esa es la evidencia de que no conocemos a Dios hermanos. Porque Dios conoce todos tus pecados y porque el amor de Dios cubre multitud de pecado. Y porque Dios, como dice Romanos capítulo 5, versículo 8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. 
El pecado no a los ojos de Dios no debe de ser una razón para que usted venga delante de él porque ya los pecados suyos fueron removidos por la obra de Cristo. No estoy diciendo con esto que Dios se complace en tu pecado, no. No estoy diciendo eso. Lo que yo estoy diciendo es que justamente cuando usted ha pecado, el único camino que tiene es venir donde su Dios. No me crea. Vamos, vamos, vamos a ver lo que dice la Escritura. No tiene que creerme, pero mire lo que dice Hebreos capítulo 4. Y dígame si eso no es justamente lo que tenemos que hacer. Orar confiadamente como hijos de Dios. Hebreos capítulo 4 versículo 16. Vamos a leer el 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros pero sin pecado. Por tanto. Porque tenemos ese sumo sacerdote. Acerquémonos con confianza. Al trono de la gracia para que recibirán, recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. En vez de yo dejar que mi corazón y mi naturaleza pecaminosa me aparte de Dios. No, ven donde Dios confiadamente, ora confiadamente. El trono de la gracia está ahí y es en el único lugar donde vas a recibir gracia, misericordia y perdón. Y yo no sé si tú lo puedes ver, pero esto es algo que en el día a día no sucede. Metemos la pata, nos sentimos mal, la metí, la cometí Y nosotros queremos pagar con Dios como que Dios es el culpable Entonces no queremos ni orar, no queremos leer la Biblia, no queremos venir a la iglesia Entonces pagamos con Dios cuando donde debemos venir es donde Dios Y correr donde Dios y decirle Señor aquí está tu hijo débil pecador otra vez Perdóname, levántame, restáurame Amados Confianza tenemos delante de Dios, confianza ante Dios viene como ese resultado de que ya usted se ha dado cuenta que Dios removió el pecado que lo separaba, Cristo en la cruz removió todo pecado que lo separaba y nos proporciona ahora una motivación para orar, nos proporciona una motivación para acercarnos a Dios y mira cómo lo llama Juan a mí esta carta me ha encantado como Juan inserta palabras que no puede dejar pasar por alto porque tienen un propósito. Mira cómo él le dice ahora amados, le dice amados, le está recordando amados si tu corazón no te condena porque ya tú entendiste quién es Dios y lo que él ha hecho y lo que él ha dicho. Ven en confianza delante de Dios, es un recordatorio para saber que el amor de Dios siempre va a estar ahí para consolarnos. Y me llama la atención que la palabra confianza aquí significa valentía, libertad de expresión, franqueza. Como tiene un niño cuando se acerca a su padre. Comunión libre, desinhibida. Quizás algunos de ustedes me han visto cuando mis hijos, yo estoy en una reunión, estoy hablando con alguien. ¿Cómo entran los hijos? Y ellos entran. Y no piden permiso. Y quizá algunos de ustedes me han, vi, me han visto decirle a mis hijos, no, 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 devuélvase, vaya, devuélvase. Y vean y pida permiso. Así que usted ve a Samuel o Josué que se regresan y luego vienen, papi, permiso, pero me interrumpieron. Pero la verdad es que él hace eso porque tiene confianza. Él viene donde mí, él dice, mi papá, yo no necesito burocracia, yo no necesito pedir una cita para reunirme con mi papá. De hecho, no tengo ni que pedirle permiso. Y entre y interrumpe. Y uno queriendo enseñarle modales porque está mal que usted se meta en una conversación donde hay adultos. Es cierto. Pero aquí la palabra confianza significa franqueza como la que tiene un niño al acercarse a su padre. Así. Y así es como debemos de venir delante de Dios. En confianza, en comunión libre. Porque tenemos confianza delante de Dios. Y esa confianza y ese delante de Dios retrata esa comunión íntima. Hermanos, hermanas, si su corazón trata de hacerte sentir algo diferente, es mentira de tu corazón y del enemigo, no los permitas. No dejes que tu corazón engañoso te quiera alejar de esta comunión que Cristo ha logrado en la cruz. 
de tú venir en cualquier momento. Tú no necesitas permiso ni burocracia. Tú no necesitas cita. Venir en cualquier momento y derramarte delante del Señor. Lo que hizo Cristo en la cruz fue justamente eso. Antes había mucha burocracia. Los atrios, lugar santo, lugar santísimo. Y había que cumplir con estos requerimientos. Y había un velo que se paraba. Y solamente el sumo sacerdote entraba una vez al año para expiar los pecados. Cristo cuando fue a la cruz rompió el velo. Y ahora por medio de su Espíritu Santo tenemos acceso a su presencia continuamente. Hermanos disfrute de eso. Disfrute de ese encuentro íntimo, relacional, cara a cara. Venga confiadamente al trono de la gracia y no permite incluso que ni su pecado lo aleje de esa realidad. Si usted ha pecado, usted esta mañana vino un poco por, por su corazón, por su inseguridad, por su falta de fe. Venga confiadamente, venga confiadamente, ore confiadamente. Nuestra, nuestra comunión y esa confianza valiente nos motiva a orar. Y mire lo que dice el versículo 22. Y todo lo que pidamos lo recibiremos. Tengo que aclarar eso. Y lo voy a aclarar. Porque Él responde a las oraciones de, de sus hijos. Y eso es el punto de Él. Él está diciendo, si tú eres hijo de Dios, tu papá responde a las oraciones. No sé lo que, no sé, pero todo el que es padre sabe que no ignoraría una petición de sus hijos. Nadie aquí que tiene un hijo o una hija ignoraría una petición de sus hijos y, muchos, y mucho menos una petición de necesidad, de algo importante. Nosotros podemos decirle a nuestros hijos que nos vienen con peticiones que no son importantes, decirle, no, mi hijo, tú sabes que tú no lo necesitas. O tú le puedes instruir diciendo, no hay dinero, ahora no, ahorra para esto. Y tú sabes cómo manipular oraciones que no son o peticiones que no son necesarias. Pero cuando tu hijo viene con una necesidad genuina, ningún padre ignoraría eso. No existe padre sobre la tierra que ignore a su hijo, por lo menos un buen padre, que ignore a su hijo, o un padre comprometido con su hijo, que ignore a su hijo. Cuanto más Dios nuestro padre, y mire lo que le está diciendo, y en esto, versículo dice, y todo, 22, todo lo que le pidamos lo recibiremos de él, lo recibiremos de él. Pero él da dos, dos razones, ¿por qué? Porque era un hijo de Dios, ¿y cómo luce ese hijo de Dios?, uno, tú guardas su mandamiento y dos, tú vives agradándole. Él está diciendo, porque tú eres un hijo de Dios que vive guardando sus mandamientos y que tú vives agradándole, todo lo que tú le pidas a Él, Él te lo va a dar porque esas son las características de un hijo de Dios. Ahora bien, déjeme aclarar esto. No dice, no dice que Dios me contesta si yo, me, si yo lo obedezco. Eso sería vivir por ley. Tú haces y yo te doy. Eso no es lo que está diciendo. No es así. Porque si usted recibe por obedecer, el mérito es suyo. Te obedecí, dame. No, 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 eso es lo que está diciendo. Él está diciendo que tenemos confianza porque somos sus hijos, porque obedecemos y esa es la evidencia y le agradamos de venir donde él confiadamente y saber que nos responde. Sin embargo, recuerde que esto es una carta. Él responde conforme a su voluntad. Mire lo que dice, y lo vamos a ver en unas cuantas semanas más. En el capítulo 5, versículo 14, ya lo veremos en su momento. Y dice, escuche estas palabritas. A ver si le parecen coherentes con lo que él viene escribiendo. Y esta es la confianza que tenemos delante de él. Que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad. Ah, Juan tuvo que añadir, aclarar eso. Él nos oye. Cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Así que la verdad es que nosotros podemos venir delante de Dios y pedir cualquier cosa. Pero debemos de tener la expectativa en el lugar correcto. Es que saber que Él va a responder conforme a su voluntad. Él va a responder conforme a su voluntad. Y ahí es donde muchas veces el creyente se decepciona, se impaci es impaciente, no le gusta esperar. ¿Por qué? Porque no conoce la voluntad de Dios. Santiago le dice, no, sabe, no tenéis porque no sabéis pedir, porque pedís para vuestros propios deleites. 
La verdad es que el problema muchas veces, hermano y hermana, es que nosotros perdimos para nuestros propios deleites. Así que a la luz de este texto debemos llorar de como hijos de Dios confiadamente. Esa es la motivación. ¿Por qué? Porque hemos mostrado ser hijos de Dios. Vivimos para agradarle. Somos sus hijos. Pero antes de, de, de nosotros venir a orar, oremos con confianza rendido a su voluntad. Tim Keller dijo esto. Antes de pedir a Dios lo que anhela tu corazón, mire qué interesante. Reconócele con acción de gracias, ya que tienes en Él, en la persona de Cristo y en su obra, en Él, ya que tienes en Él todo lo que anhela tu corazón. Es interesante que nosotros como hijos de Dios podemos venir con acción de gracia, confiado. Él no, nos, él, él no nos va a nosotros a poner requerimientos. Tú eres su hijo y tú pides conforme a su voluntad. Y Él está dándonos garantía de que esa oración va a ser contestada. ¿Por qué? Porque se basa no en lo que tú haces. Se basa en tu posición, en tu nueva identidad como hijo de Dios. Porque tú eres un hijo de Dios. Acércate, versículo 22. Y todo lo que pidas, confianza tenemos delante de Dios. Y todo lo que pidas. 5.15, conforme a su voluntad, todo lo que pidas, Él dice, lo recibiremos de Él, de Él. Es nuestra posición delante de Él, nuestra nueva identidad delante de Él, lo que, lo que nos da confianza para venir delante de Él a pedirle y pedirle conforme a su voluntad. Así que hermano, hermana, ore confiadamente porque Dios escucha. No deje de orar, ore Dios escucha. Yo no sé si usted no le atrapa y le atrae esa realidad de que Dios es un Dios vivo. Aun cuando usted está orando por los alimentos, no lo haga protocolarmente. Gracias, Señor, por los alimentos. No. Ve a Dios proveyéndole. Sea que un hermano le invitó a cenar o a comer o a almorzar o a desayunar o a lo que sea. Dios está usando a ese hermano como un medio de provisión y dele gracias al Señor. Pero dele gracias y a la vez ore sabiendo que ese Dios le escucha. Dios no es de palo, de yeso, de hierro. No, es un Dios vivo. Primero, Dios nos motiva a orar. Segundo, Dios nos escucha. Y tercero, Dios nos responde. Dios nos responde. Así que ore expectante. Ore sabiendo de que Dios escucha. Y tenga una visión grande de Dios, porque Dios es grande. No piense que Dios no le interesa sus peticiones. Dios le interesa sus peticiones, usted su hijo, su hija, ore confiadamente. No importa cuál sea la petición, conozca la voluntad de Dios y trate de orar conforme a la voluntad de Dios, pero venga delante de Dios y preséntese en oración. Así que ore confiadamente, ore mientras usted vive también agradándole. Es esa, esa relación de un hijo que quiere agradar a Dios y que tiene confianza delante de Dios y ore confiadamente, confíe de que Dios responde las oraciones. No porque yo lo estoy diciendo, es porque lo está diciendo aquí en cualquier cosa. Dice todo lo que pidamos lo recibimos de parte de Él. ¿No le da eso seguridad? ¿O acaso usted duda de que Dios escucha sus oraciones? ¿Acaso cuando usted se acerca a Dios, usted se acerca dudando? No, Dios escucha, es una relación real. A veces nosotros decimos, Dios no es una religión, es una relación, pero vivimos como si fuera una religión, porque no creemos en esta estrecha relación. Hermano, usted siga hijo de Dios y cuando tu corazón te trate de decir lo contrario, recuérdale las verdades que Él ha dicho. Tú eres su hija y su hijo amado. Cristo pagó el precio de tu salvación en la cruz. Así que ore hermano, ore confiando, ore sin dudar. También ore correctamente. Porque tristemente hay movimientos por ahí que oran dándole órdenes a Dios. Como si Dios fuera su sirviente. Orando con irreverencia, creyendo que pueden declarar. Y tienen autoridad como si Dios tuviera. Y no le piden a Dios con humildad y conforme a su voluntad. Sino que le piden conforme a su propia voluntad. 
Así que ore correctamente, Dios no es su sirviente. Usted es el siervo, Él es el amo. Pero ore correctamente, pero no ore creyendo que tiene licencia para darle órdenes a Dios. No, recuerde quién es usted y quién es Dios. Ok, Dios es Dios y usted es creación, usted es criatura. Nuestra confianza cuando venimos a orar es, es debe descansar en la misericordia y el amor que Él nos ha dado. Si nosotros podemos presentarnos delante de Dios es por pura gracia y misericordia. Antes si el sumo sacerdote no se presentaba correctamente delante de Dios. Si él no expiaba por sus pecados primero. Él tenía una soga con una campana. Y la gente que estaba afuera escuchaba la campana moviéndose. Y si la campana dejaba de moverse probablemente el sumo sacerdote. No sé cómo dicen en su país. En mi país dicen guindó los tenis. Y la soga era para sacarlo. Si usted y yo podemos venir en oración delante de la presencia de Dios, es justamente por su misericordia y su amor. Así que ore reverentemente también. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dios es un Dios santo y nosotros hemos adquirido la santidad por medio de la obra de Cristo, no por nosotros. Ore conforme a la voluntad, a su voluntad. ¿Usted alguna vez ha orado fuerte por sus luchas personales? ¿Usted ha orado fuertemente por crecer y madurar en su fe cristiana? ¿Usted ha madurado, usted ha orado para que el Señor le dé mayor entendimiento de su palabra? A mí me llama la atención las oraciones de Pablo. Y yo algún día pienso hacer o escribir algo acerca de las oraciones de Pablo porque son muy interesantes. Pablo siempre oraba a la iglesia, no para que el Señor le diera el carro que necesitaba, la ropa que necesitaba, los zapatos que necesitaba, el trabajo que necesitaba, no. Pablo hacía oraciones como esta en Colosenses capítulo 1 versículo 9. Por esta razón también nosotros desde el día que supimos no cesamos de orar por vosotros y de rogar que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual para que andéis como es digno del Señor agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Usted ha orado así? Usted ha orado Filipenses capítulo 1 también y pido en oración que vuestro amor abunde más y más y que vuestro y más en, en, en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Usted ha orado así. Aprendamos a orar por lo que verdaderamente es importante primero. No estoy diciendo que orar por un trabajo es malo, que orar por una necesidad física es malo, que orar por una necesidad material es malo. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que oremos por lo que es permanente, duradero y eterno. Ore si su esposo es inconverso, ore confiadamente para que Dios salve a su esposo. Si sus padres, si usted es padre de hijos inconverso, ore confiada, sacrificial continuamente para que Dios salve a sus hijos. Si usted, su matrimonio y su familia necesita más de Cristo, ore para que su familia crezca y madure en Cristo. Si usted está luchando con pecados de su carácter, de su personalidad y su propia naturaleza, ore para que Dios saque eso de su, y le permita madurar en esa área de su vida. Ore para que Dios le dé la oportunidad de compartir el Evangelio con otros que no conocen de Cristo. Ore confiadamente. ¿Por qué? Porque usted es hijo de Dios. El texto lo dice. Ore conforme a su voluntad. Así que, Confía en Dios, no en tu corazón. Cuando calles esas voces internas que te hacen sentir que no eres hijo de Dios, cállalo con la verdad de la palabra, con lo que Dios ha dicho. Pero también ven en oración como un hijo de Dios. Derrámate delante de Dios. Está bien, está bien que tú le digas Señor, aumenta mi fe. Y última recomendación, viva como un hijo de Dios. Viva como un hijo de Dios, viva en el Espíritu, obedeciendo, guardando y viviendo. Mire lo que dice el versículo 23 y 24 y con esto vamos terminando. Y este es su mandamiento. Uno, que creamos en, el hijo de, en su Hijo Jesucristo. Dos, que amemos, que nos amemos unos a otros como Él os ha mandado. 
Se parece mucho a lo que escuchamos la semana pasada. Y miren lo que dice el 24. El que guarda sus mandamientos permanece en él y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Vivir como un hijo de Dios es hacer de la obediencia continua a nuestro estilo de vida. Y haciendo eso, viviendo la fe cristiana como un cristiano, usted también se está recordando que es un hijo de Dios. Cuando perseguimos diligentemente vivir para Dios, agradar a Dios, vivir para la gloria de Dios, hacemos callar nuestros corazones que muchas veces nos tratan de engañar. Pero claro, yo no hago eso para, hacer, para conseguir la, mi posición delante de Dios. No, por mi posición delante de Dios, yo hago esto. Yo vivo agradándole, vivo obedeciendo. Y mire, aquí hay dos mandamientos inseparables. Cree en Cristo y ama al prójimo. Cree en Cristo y ama al prójimo. Usted no la ve, esa triple prueba del creyente. Cree en Cristo, obedece y ama al prójimo. Está ahí en el texto. Y este es un mandamiento, que creamos en el Hijo, en su Hijo Jesucristo, que nos amemos unos a otros como Él ha mandado. El que guarda su mandamiento permanece en Él y Dios en Él. ¿Usted quiere que permanezca Dios en usted? Ahí está la respuesta, léalo, repítaselo. Una y otra vez. La vida cristiana exige, escuche, una unión esencial en su fe en Cristo y en amor al prójimo. Por eso como leíamos a semanas pasadas, Juan 15, y en esto sabrán que son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Así que cuando dice creer en Cristo es creer en el nombre de Jesucristo, es colocar mi fe, no tener un conocimiento intelectual, escuche, déjeme decirle lo que pasa. Usted puede llegar a creer, que cree en Cristo porque usted sabe lo que él hizo usted sabe quién es él eso no es suficiente porque los demonios creen dice la Biblia es más los demonios tenían un correcto entendimiento de quién es Cristo le decían tú eres el hijo de Dios ¿por qué tú vienes a atormentarnos? los demonios tenían un entendimiento más correcto que los fariseos de la época es creer y porque yo creo respondo a esa realidad obedeciendo lo que Él me demanda, arrepentirme de mis pecados, confesarle y ahora seguirle en obediencia. Si tú solamente crees intelectualmente aquí en tu mente, Cristo es el Hijo de Dios, resucitó al tercer día, vino encarnado, resucitó al tercer día y luego eh, ascendió al cielo, está a la diestra del Padre, es el único camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Eso lo sabe cualquier persona que estudie o lea acerca de la obra de Cristo. Los documentales de, Neo, de National Geographic y otros documentales le van a dar muchas desinformaciones. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo usted y yo respondemos a ese Cristo? Porque ahí es donde efectivamente creemos. Cuando yo respondo a Jesucristo es el Señor, es el Salvador y respondo en arrepentimiento como Él me llama, en confesión como Él me llama y ahora en obediencia a Él, entonces estoy creyendo. Deja de creer en la información, a creer en mi vida, porque mi vida responde al señorío de ese Dios. No sé si usted entiende, pero a eso es que Juan está diciendo, es la creencia de la aceptación total de quién es Él y la rendición total por entender quién soy yo. Y cuánto lo necesito. Así que lo primero es creer en Él. Y lo segundo es amar al prójimo. Mire cómo Él lo dice. Ser un hijo de Dios es amarse también los unos de los otros. Este es el mandamiento. Que crean en su Hijo Jesucristo. Y que os amen unos a otros. Un amor del cual hablamos la semana pasada. Un amor sacrificial. Y vamos a seguir hablando del amor. Hay un segundo sermón que se llama amar al prójimo. Que viene próximamente. Pero Juan quiere hacer este paréntesis. Para afirmar nuestros corazones. Para continuar luego hablándonos de cómo amar al prójimo. Porque amar al prójimo tiene muchas aplicaciones. La madre, ahora que yo veo a Betsy, mi esposa, de una manera sacrificial. Yo me quito el sombrero delante de toda madre. Cómo mueren, tienen que morir para dar vida a sus hijos. Cómo tienen que morir a sus anhelos y muchas veces a su libertad de querer hacer lo que quieran por tener que cuidar y, y, y nutrir a esa vida que, que es frágil y que depende de ella. Y es un amor sacrificial. 
De esa manera Dios nos está llamando también a amar al prójimo. El esposo, como el esposo está llamado a morir para darle vida a su familia y a su esposa. Marido, amar a vuestras esposas así como Cristo amó a la iglesia. Le gusta ese texto a la esposa, ¿verdad? Claro. Esposos, Dios nos llama a morir por nuestras, hermanas, por nuestras eh, eh, esposas. A morir. Así como cuando usted estaba enamorado, quedaba su vida y respiraba y se moría si, si no tenía esa persona cerca. Dios le está llamando a morir por esa, por esa mujer que Dios le ha puesto para pastorear y dirigir. Esposas, Dios también le llama y le ha encargado a morir a ustedes mismas también para servirle a los esposos y estar bajo el liderazgo de sus esposos. No sublevarse ni rebelarse sobre la autoridad del esposo, sino en obediencia, como dice la Escritura, someterse al liderazgo de su esposo. No usurpar el, el liderazgo como Eva allá en el Edén y como posteriormente la mujer ha estado luchando con eso por años. Pero hay un llamado a amar al prójimo también sacrificialmente. Y vamos a hablar de eso próximamente. Así que vivamos como un hijo de Dios. Cuando venga la condena de nuestro corazón engañoso, cállelo. Confíe más en Dios que en su corazón. Dos, ore confiadamente, acérquese confiadamente. Y tres, viva como un hijo de Dios. Dios nos ha dado el Espíritu Santo mismo para ser testimonio de que somos sus hijos. Dice Romanos 8.16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos sus hijos. El Espíritu es la fuente donde se extrae la certeza de que somos hijos de Dios. Y yo espero que en esta mañana, si usted vino con alguna duda de su creencia en Cristo o alguna duda de que usted es hijo de Dios o se ha sentido distanciado, distanciada en su relación o su comunión con Dios, calle esas voces y acérquese confiadamente al trono de la gracia. Un hijo de Dios tiene el Espíritu de Dios que da testimonio en su corazón de que es hijo de Dios. Así que en esta mañana, si usted quiere salir con una idea clara en esta mañana. Uno, confíe más en lo que Dios ha dicho. Dos, porque confíe, acérquese en oración confiadamente. Y tres, continúe viviendo como un hijo de Dios que muestra la obra de Dios en su vida. Así que esa es nuestra recomendación y si usted está en esta mañana y no conoce de Cristo, no has entregado tu vida a Cristo, no vive bajo el Señorío de Cristo, nuestra oración es que te acerques confiadamente al trono de Cristo. Solo en Él vas a encontrar perdón y misericordia. Oremos, Padre gracias por tu palabra, me deleito en ella al recordar todo lo que tú has prometido, todo lo que tú has hecho, ha dicho. Y que nos sirve para asegurarnos en ti. Ayúdanos. Ayúdanos a abrazar esta verdad. Mañana lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Que nuestro corazón se encuentre animado en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.